0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Ich bin Michi und heute habe ich wirklich eine ja, Special-Folge für dich vorbereitet, denn die heutige Folge ist ein Mitschnitt von meinem Live-Affenabend vor zwei Wochen. Und Falls du es noch nicht weißt, ich gehe meistens freitagsabends um 20 Uhr auf Instagram live und gebe da einen Affenabend zu einem Thema deiner Wahl. Das heißt, ich spreche manchmal mit dir über freiwilligen Arbeit, über Tierschutz auf Reisen. Dann haben wir schon über Schlangen gesprochen, warum du auf Reisen überhaupt keine Angst vor Schlangen haben solltest, wie du den Mut findest, deinem Herzen zu folgen, ähm, wie so mein Alltag aussieht und jetzt übrigens auch, wie so mein Alltag mit Babys aussieht. Was heißt, was macht die Aufzucht von Jungtieren auf, wie werden sie gefüttert, mit was werden sie gefüttert, welche Mythen gibt es vielleicht und warum ist wirklich die Versorgung von Jungtieren deutlich weniger romantisch, in Anführungszeichen, als man sich das vorstellt. Das heißt... Wenn du gerne Lust und Zeit hast, bist du wirklich herzlich dazu eingeladen, freitagsabends auch bei mir auf Instagram mit Michis Wild live vorbeizuschauen und wirklich ja mit uns immer ein bisschen Zeit zu spannenden Themen zu verbringen. Und gleichzeitig habe ich die Folge aber auch hochgeladen für alle, die kein Instagram haben, so dass sie auch mal ja die Chance und Möglichkeit haben, die Affenabende einfach nachzuhören, auch wenn sie nicht live dabei sein konnten. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und ja, hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen kannst. Ich starte jetzt einfach direkt mit euch los. Der Affenabend wird heute so ablaufen, dass, bevor ich eure Fragen beantworte, ich noch drei kleine ja, Säulen der Affenbabys mit euch besprechen werde. Die erste Säule ist erstmal die, dass ich sagen möchte, vor Ort als Freiwilligenhelfer ist es so, dass du nicht nur für die Aufzucht von Jungtieren verantwortlich sein willst, denn ganz, ganz viele sehen mich immer mit meinen Bildern und das ist auch so schön und ich habe viele Jungtiere auch immer dabei, Allerdings ist es so, dass freiwillige Arbeit nicht gleich Affenbaby-Aufzucht ist, sondern es ist wirklich putzen, ernten, Essen vorbereiten und vieles mehr. Und ein Teil davon ist einfach die Aufzucht der Jungtiere. Tatsächlich aber auch mit einer der schönsten. Und weil es einen einfach wirklich im gesamten Tag begleiten wird, erzähle ich dir jetzt auch ein bisschen, wie so mein Alltag ist, wenn ich wirklich ja für einen Tag für ein Affenbaby verantwortlich bin oder es eben auch mal länger habe. Und es ist tatsächlich so, und vielleicht kennen das alle Mamas, also alle Mamas, die schon mal ein Baby, ja alle Mamas, die schon mal, alle Mamas haben ja schon mal ein Baby bekommen, sonst wären sie ja keine Mamas. Aber alle Mamas wissen ja auf jeden Fall, wie das ist. Nachwuchs braucht ganz viel Fürsorge. Und auch mit den Affenkindern ist es einfach so, dass mein Tag wirklich in der Nacht beginnt. Und ob das um 1, um 2, um 3 oder morgens um 5 ist, das entscheide nicht ich. Das entscheidet wirklich das Jungtier, der kleine Affe, der einfach meine Fürsorge braucht und vielleicht mitten in der Nacht Hunger bekommt. Das heißt, dein Tag variiert immer so von manchmal zwölf in der Nacht, manchmal drei, manchmal kannst du durchschlafen. Da hast du wirklich niemals Gewissheit. Morgens ist es dann häufig so, und ich gehe das nur, um gerade zu verdeutlichen, anhand von Pavian oder Meerkatzen mit dir durch, also Altweltaffen für alle, die nämlich bald in Südafrika mithelfen wollen. Morgens ist es dann häufig so, dass die Jungtiere, die über Nacht in Nachtboxen schlafen mussten, erstmal gebadet werden dürfen. In der Regel haben sie natürlich keine Windeln an, auch wenn sie den Tag über mit uns rumlaufen. Dann müssen wir damit leben, dass sie uns anmachen. Nachts ist es aber wirklich total unangenehm, wenn dir noch jemand nachts um drei ins Bett pinkeln würde und du es neu beziehen müsstest. Zudem wäre es den Tieren auch unangenehm in den Nachtboxen. Das heißt, nachts kriegen sie dann eine Windel an und müssen dementsprechend aber morgens gebadet werden. Auch das kann die Maus vermutlich, dass man die Jungtiere. Aber bei euch sind jetzt die Kinder, nicht die Jungtiere, wirklich oft baden und viel sauber halten muss. Nach dem Baden ist Verdammniszeit das merkt man denen dann immer an. Dann kuscheln sie sich wirklich so ganz müde und auch manchmal ein bisschen ja, erschöpft vom Baden, denn es gibt Jungtiere, die lieben das Baden wirklich, die gehen in den Badeeimer, die stürzen sich rein, die wollen dann nicht mehr rausgefühlt, weil es so schön warm ist und sie das lieben. Und dann gibt es Jungtiere, die würden alles tun, um nicht in diesen Badeeimer zu kommen, es ist wirklich witzig, die, die breiten ihre Füßchen aus, die wollen einfach nicht da rein, die schreien, die plärren, die beißen. Das heißt, entweder man hat dann ein super, super ruhiges, entspanntes Affenbaby im Arm liegen, was sich so denkt, oh, dieses schöne Bad, das hätte ewig dauern können und dann ganz entspanntes Flächchen trinken. Oder man hat wirklich so einen total erschöpften Schreihals im Arm, der wirklich morgens schon halbe Herzinfarkt bekommen hat, gefühlt. Und dann einfach mal denkt... Gott sei Dank ist es vorbei, Gott sei Dank ist es vorbei und mit so großen Augen im Handtuch schlummert und sich dann einfach nur denkt, gib mir das Fläschchen, gib mir das Fläschchen. Das heißt, so beginnt dann jeden Tag dein Morgen. Das klingt alles super, super, super spaßig und spannend, aber es ist wirklich sehr, sehr anstrengend, morgens die Jungtiere zu warten, eben weil es nicht alle mögen und wirklich, ja, Viele, viele kleine Affenkinder eine richtige Trauma Queens. Und ich sage immer, sei nicht so eine Trauma Queen, aber es ist ihnen egal. Sie machen da trotzdem immer Theater und Herz. Je nachdem, wie alt die Jungtiere dann sind, also ob sie wirklich den ganzen Tag an uns hängen müssen, von uns betreut werden müssen oder ob sie schon alt genug sind, dann ein paar Stunden mit den anderen Affenkindern zu verbringen, kommen sie entweder in sogenannte Umhängebeutel, das ist einfach nur, dass sie da drin hängen können. Das heißt, dass sie den permanenten Körperkontakt zu uns spüren und gleichzeitig aber, dass sie sich nicht dauernd festhalten müssen. Das würde ihnen viel zu viel Energie rauben. Und die meisten Jungtiere bei uns haben ja das Problem, dass sie ein bisschen zu leicht sind. Und wenn wir dann noch wirklich den ganzen Tag sagen würden, hier, macht euer Workout, haltet euch an uns selbst fest dann wäre es einfach so, dass die Jungtiere sich gar nicht festhalten können und dass sie auch einfach durch die Anstrengung weiter ein Gewicht verlieren würden. Das heißt, sie kommen dann in eine Tasche, man kann das entweder mit einem Schal umbinden oder so eine Art Umhängetasche machen und schlafen dann sehr, sehr viel von der Zeit da drin. Meistens ist es dann aber so, dass gerade dann, wenn man sich wünscht, dass die Jungtiere schlafen, wenn sie nicht schlafen, wie morgens bei der Futtervorbereitung, weil die haben die ganze Nacht durchgeschlafen. geschlafen. Es ist dann meistens so, dass sie immer wieder so auf die Tische schauen, wo man das Essen schneidet und die kleinen Händchen. Man denkt sich einfach nur so, ich schneide gerade mit einem scharfen Messer keine Affenfinger auf dem Tisch und wirklich immer für... Ein bisschen Chaos, ein bisschen mehr Arbeit sorgen, aber gleichzeitig ist es auch ganz süß. Es ist wirklich wie mit kleinen Kindern, sie machen irgendwas und man sieht es, man kann nicht anders als zu lachen oder zu grinsen oder sich wirklich einfach zu denken, um oh Gottes Willen, es ist so süß, auch wenn ich jetzt eigentlich böse sein müsste, es ist wirklich sehr süß. Mittags ist es dann meistens so, dass wir noch eine Fütterung machen, dann gehen die Jungtiere auch wieder schlafen meistens während der Mittagspause, so von 12 bis 2. Nicht, dass wir sie irgendwo zum Schlafen hinbringen, sie schlafen schon an uns. Aber in der Regel ist das meistens die Zeit, wann die Jungtiere wieder einschlafen. Nachmittags gibt es eine weitere Fütterung und abends ist es dann auch wieder so, dass sie nochmal gefüttert werden, dass sie für ihre Nachtbox vorbereitet werden. Und dann ist es halt Nappy time Nappy time ist wirklich, wenn sie abends vor ihrer Nachtbox die Windel anbekommen und die meisten Affenjungtiere mögen das tatsächlich auch nicht so gerne. Das ist auch bei Menschen total der Kampf. Und Wirklich hier die absolute Herausforderung, woran viele nicht denken. Bei den Äffchen muss man noch so ein kleines Loch hinten in die Windel schneiden damit das Schwänzchen da durchpasst und wirklich Platz hat. Das heißt, das sind so auch die Besonderheiten an der Arbeit mit Jungtieren, also Primaten. Es ist einfach so das eine, dass sie weglaufen, wenn sie keine Lust mehr haben. Das machen menschliche Babys hier natürlich nicht. Die laufen nicht mit zwei Monaten weg und denken sich, nee, ich esse jetzt kein Mittagessen. Affen machen das tatsächlich schon. Und es ist tatsächlich das Loch in die Neppi schneiden, damit der Schwanz durchpasst. Viele denken jetzt, auch weil ich natürlich so strahle und auch weil ich die Arbeit mit den Primaten einfach so sehr liebe, dass es alles so Wonderland ist, alles die total romantische Vorstellung. Jeder will jetzt sofort ein Affenbaby ähm, aufziehen. Aber solche Affenbabys sind ja auch echt anstrengend. Und es gibt so Sachen, wo Leute immer drüber lachen müssen, wenn ich sie erzähle. Zum einen wirklich, wie jemand eben schon die Kommentare geschrieben hat, sie pinkeln dich an rund um die Uhr, egal ob sie auf deiner Schulter oder auf deinem Fuß oder an deiner Hüfte sitzen und es ist auch egal, ob es groß oder klein ist, wenn es kommt, dann kommt und dann hast du halt einfach Pech gehabt. Ich weiß nicht, wer schon ähm, hier dabei war, als ich die Story gepostet habe, als Marc mir einfach die, die Kacke aus dem Haar musste, das ist wirklich was, was dir im Alltag vor Ort passieren kann. Die zweite Sache ist die, die wirklich richtig unangenehm ist. Ich bin ja eigentlich ein super schlanker Mensch. Ich bin sportlich, ich bin schlank. Aber die Affen zeigen mir, wo selbst ich noch Speck habe. Denn immer wenn ich ähm, Amy oder eins der anderen Babys wirklich hier hängen hatte und sie fangen an zu schlafen, fangen sie an zu saugen durch diese... Tasche und irgendwann beißen sie einfach und dann merkt man einfach nur, wie sie hier so in die seitliche Speckrolle reinbeißen und sie einfach denkt, oh Gott, nee, es tut so weh und man will sie nicht wach machen und sie beißen einfach immer und immer wieder rein. Ich habe noch nie ein Kind gestillt, aber eine Freundin hat mir mal gesagt, dass Babys am Anfang beim Stillen auch beißen und vor allem, wenn die Zähne kommen, dass es sehr schmerzhaft ist. Also stellt euch vor, ihr würdet mit eurer Speckrolle, still. So fühlt sich das ungefähr an, ein Baby den ganzen Tag mit sich rumzutragen. Dann ist es tatsächlich so, dass die Jungtiere wirklich ultra die scharfen Nägel und die scharfen Zähnchen haben. Das heißt, wenn ihnen was nicht passt und sie kratzen und beißen, dann ist es definitiv so, dass es richtig weh tut. und ich habe meistens, wenn ich vor Ort bin, die ganzen Arme und Beine zerkratzt, sei es von, dass sie spielen waren und dann einfach nicht warten konnten, bis ich sie hochheben konnte und mir das Bein hochklettern und alles zerkratzen, oder dass sie irgendwie in der Tasche hängen und sich erschrecken, an den Arm springen und da reinbeißen und alles zerkratzen. Es ist wirklich so ein schmerzhafter, schöner und auch lustiger Job mit den Jungtieren. So für alle, die mal überlegen, freiwilligen Helfer zu werden und sich schon immer gefragt haben, wie läuft das denn mit den Affenbabys? Genau so läuft das ab. Und es gab aber nicht nur das, was ich mit euch teilen wollte, so aus meinem lustigen und spannenden Affenalltag, sondern tatsächlich auch die Fragen, die reingekommen sind. Und eine Frage, die reingekommen ist, war die Frage, was bekommen Jungtiere zu essen? Ist es normale Milch, ist es ein Milchersatz? Und hier kann ich sagen, es ist wie bei Säuglingen, die nicht gestillt werden. Es ist einfach ein Milchersatz, der zubereitet wird aus Wasser und einem sogenannten Pulver. Und je nachdem, ob das Tier eben ein bisschen Vitamine braucht oder nicht, wird noch so eine Art Vitaminpulver hinzugefügt und das ist das, was sie in den ersten Wochen und Monaten bekommen. Wenn es irgendwann darum geht, sie auch zu entwöhnen, kann es auch sein, dass sie normale Milch bekommen. Das entscheiden Stationen tatsächlich unterschiedlich, aus dem Grund, dass es später eher um die Gewichtszunahme geht, als um die Nährstoffe, die in der Milch sind. Das heißt, wenn wir Primaten sehr, sehr lange mit der Flasche füttern, dann ist es eher aus dem Grund, dass die Gewichtszunahme nicht so schnell erfolgt, wie wir uns das wünschen. Und dann steigen manche Stationen tatsächlich auf normale Milch um. Wie lange bekommen so Jungtiere denn die Flasche? Auch das ist natürlich erstmal super verschieden von Primatenart zu Primatenart. Das heißt, es gibt Primatenarten, die sind natürlich sehr viel schneller ausgewachsen oder erwachsen oder aus der Stillzeit raus als andere. Also ein Schimpanse würde zum Beispiel deutlich länger brauchen als ein Lemur, der auf Madagaskar lebt. Für die Primaten in Südafrika ist es einfach so, dass man sagen kann, dass die Wehrkatzen die ersten Wochen und Monate gestillt werden und ein paar werden ungefähr doppelt so lang. Allerdings ist hier wirklich wichtig, im Prinzip wird ein Tier so lange gestillt, wie es es braucht. Das heißt, das variiert auch zum Teil stark von dem, was in der Natur halt einfach ist. Aus dem Grund, dass wir natürlich schauen, dass wir sie so schnell wie möglich auch entwöhnen können und einfach durch diese Darmungszufuhr stabilisieren wollen. Das heißt, es gibt ein Paar, die werden relativ früh, so wie in der Freiheit, ja, entwöhnen und es gibt Havien, die brauchen das einfach zum Beispiel länger, dadurch, dass sie mit einem starken Gewichtsverlust reingekommen sind oder dadurch, dass sie einfach nicht so schnell zunehmen, dadurch, dass sie am Anfang überhaupt nicht trinken wollen und das Fläschchen immer ablehnen und sich dann einfach denken, nee, das möchte ich nicht und dann einfach zwei Monate brauchen, um sich an das Still mit dem Fläschchen zu gewöhnen. Das heißt, it depends on the animal. Kann man ungeschult, hands-on, mit Tieren arbeiten, vor allem mit Jungtieren? In einigen Stationen geht das, in anderen Stationen nicht. Vor allem in den Stationen, in denen es nicht geht, haben wir häufig Menschenaffen. Das heißt, orangutans, utans Bonobos und Gorillas. Diese Jungtiere sind tatsächlich sehr, sehr sensibel. Nicht nur, was die Bezugsperson angeht, sondern vor allem auch, was Krankheiten angeht. Das heißt, in solchen Stationen wird meistens vermieden, dass es Hands-on-Projekte bei der Aufzucht von Jungtieren sind, einfach zum Schutz der Jungtiere. Bei Pavianen und Meerkatzen ist es so, die haben eine deutlich kürzere Aufzucht, die haben auch teilweise eine weniger enge Bindung auf Dauer, das heißt, die entnabeln sich ein bisschen früher und die sind tatsächlich gefühlt ein bisschen weniger sensibel für Krankheiten. Pavianen noch mal deutlich weniger als Meerkatzen. Das heißt, hier kann es wirklich sein oder hier ist es so, auch in den Projekten, die wir vermitteln werden ab Sommer, dass du wirklich hands-on aktiv in der Aufzucht von den Primaten dabei bist. Das heißt, du darfst dann wirklich auch mal neben den Gehege putzen und dem Ernten und dem Essen vorbereiten und dem Gehege bauen und allem anderen, was sich auch so eine Farm erwartet, natürlich auch Teil der Aufzucht der Jungtiere sein. Und dann kam die Frage, kann man sich denn noch weiterbilden, bevor man auf Reisen geht, also ob es spezielle Projekte gibt oder ob irgendwas zu empfehlen ist. Im Prinzip ist hier viel Intuition, also du lernst vor Ort sehr, sehr viel und da du vor allem einfach für die grundlegenden Sachen der Aufzucht, wie das Füttern verantwortlich bist, ist es für das Füttern oder so überhaupt nicht notwendig, da noch irgendeinen Stillkurs oder so zu absolvieren, Das also du musst nicht in die Affengeburtsvorbereitung gehen, bevor du freiwilligen Helfer wirst. Es empfiehlt sich aber natürlich immer, sich wirklich vorher weiterzubilden. Wir haben leider jetzt das letzte Mal für dieses Jahr ein Primatologieseminar uns angeboten, einfach um ja, Freiwilligenhelfer, die verreisen wollen, perfekt vorzubereiten. Das heißt, nicht nur auf ja die Aufgaben als freiwilligen Helfer, sondern auch so ein bisschen mit Fachwissen, dass sie einfach wissen, okay, diese Primatenart ist das, diese Primatenart ist das und diese Primatenart ist das und ich muss da darauf achten. Hier aber die positiven Nachrichten, wir werden im Laufe des Jahres dieses Seminar aufzeichnen und dann zur Verfügung stellen, sodass wirklich alle, die lernen wollen, auch mehr lernen können. Ja, ich gehe auf die Auswilderung super, super gerne gleich nochmal im Anschluss auf und dann scrolle ich eh von oben nach unten durch und ähm, beantworte alle Fragen, die zwischendurch reinkamen. Dann kam die Frage, wie viele Paten braucht ein Affenkind? Ich glaube, das zielt auf unser Patenschaftsprogramm ab und die Frage, wie viele Paten braucht man denn, beziehungsweise wann werden Affenkinder aus dem Patenprogramm geholt, vielleicht auch wenn sie ausgewildert werden. Ähm, wir nehmen unsere Affenkinder immer, wir tauschen immer durch, sodass aus jeder gerade bestehenden, zu auswildernden Gruppe ein Patenkind eben die Gruppe repräsentiert. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Pate wirst von, sagen wir mal, Henny, unserer mehr kleinen Meerkatze, dann ist es so, dass Henny in Anführungszeichen nicht genug Paten haben kann, weil du zum einen für alles von Henny aufkommst, aber natürlich auch mit Hennys Auswilderung ja die gesamte Gruppe ausgewildert wird. Da so eine Ausbildung von einer Meerkatze drei Jahre dauert, kann es gefühlt nicht genug Paten geben, um das zu finanzieren, einfach weil es wirklich sehr, sehr, sehr teuer ist. Sind deine Affenkinder traurig, wenn du gehst? Oh je, also auch hier, it depends. Es gibt kleine Affenkinder, die hassen mich, wirklich, die hassen mich. Die kommen nicht zu mir, die wollen nichts mit mir zu tun haben, die denken, ich bin gruselig und ich glaube, die sind einfach nur froh, wenn ich gegangen bin. Und es gibt Affenkinder, die lieben mich. Die prägen sich mehr oder weniger auf einen, bauen eine relativ enge Bindung zu mir auf. Die engste Bindung bisher hatte ich tatsächlich zu, von Affenkindern, von privaten, die ich von klein auf aufgezogen habe, wirklich zu Barney, Link und Rosie. Das waren, glaube ich, auch Affen, die wirklich danach, wie gesagt, von denen ich mich wärme. Ich bin ich wieder da. Ja, ich bin noch live. Ähm, die Primaten, die wir am nächsten waren, die bei der Aufzucht waren, wie gesagt, Barney, Link und Rosie. Und da habe ich mich vorher schon gewusst, während ich da war, angefangen, nochmal ein bisschen abzunabeln. Einfach damit der Alltag nicht zu schwer fällt, damit der Abschied nicht zu schwer fällt und damit sie auch daran gewöhnt sind, von anderen Helfern gefüttert zu werden. Das heißt, manche Affen werden dich auf jeden Fall vermissen, aber meistens ist auch nicht die Illusion, dass... Ähm, ja, dass es so ein ganz schrecklicher Abschied ist, wenn man das ja auch einfach zu vermeiden versucht. Ein Abschied ist für uns Menschen auch eine gewisse Art traumatisch, das heißt, man steht am Ende nicht da mit den Affen im Arm und macht die Kürre oder verrückt, denn das würde den Tieren einfach nicht gut tun. Das heißt, es gibt nicht den Abschied in dem Sinne, sondern der ist irgendwie eher innerlich und man versucht die Tiere halt einfach so gut es geht, so langsam es geht, auch wieder abzunabeln und an andere Helfer zu gewöhnen und deswegen ist es ja auch in Stationen, wo Hands-on-Arbeit ist, so dass jeder wirklich die Tiere füttern kann. Es wird immer Affen geben, die mögen dich und die mögen dich nicht. Die haben Präferenzen, aber so, dass die Tiere sich nicht, nachdem man geht, irgendwie lost oder allein gelassen oder als hätten sie ihre Truppe verloren fühlen. Denn genau das ist ja das Gefühl, was wir vermeiden wollen. Schön ist es aber dennoch, wenn man halt nach einem ja merkt, wirklich sehr kennen, einen wieder. Und ich glaube, den schlimmsten Abschied hatte ich tatsächlich mit Barney, meinem ersten Schützling, der sich wirklich unfassbar auf mich geprägt hatte. Und ich bin ja dann zu weil es einfach nicht anders ging. Ich bin nicht heimgeflogen, ich bin zurück zu Barney. Und habe ihn zu Ende aufgezogen. Und da war der erste Abschied schon schwer. Und man hat auch ihm richtig angemerkt, dass es ihm zu schwer gefallen ist. Also, dass es zu früh war. Das heißt, manchmal muss man auch einfach ja, mit dem Tempo der Tiere gehen und dann sagen, okay, ich stehe mein Heimflug jetzt aus und bleibe lieber hier. Frage Nummer 10. Wie ist denn das Handling von Affen, vor allem von Affenbabys? Das Handling von Affen, ist irgendwie, Ich finde das schwer zu beschreiben, weil es für mich natürlich super, super, ja, so ist, wie ich es halt einfach sagen würde, so instinktiv macht man mal. Ich glaube einfach, dass du einfach sehr, sehr vorsichtig am Anfang mit dem Handling von Primaten sein sollst und einfach lernst, Primaten haben einen stärkeren Willen als du. Das heißt sie geben den Takt an, sie zeigen dir, wo es lang geht und du darfst dich von ihnen führen lassen. Selbst wenn du einen Primaten aufziehst, lässt du dich von ihm führen, denn er weiß, wie er aufgezogen wird und welche Ressourcen er von dir braucht und was er von dir braucht, um bei seiner Aufzucht unterstützt zu werden. Und das ist wirklich das, was ich auch immer empfehle, dann im Handling mit Primaten, wirklich zu schauen, wirklich auch in die Intuition zu gehen und gar nicht so ins Regelwerk. Es gibt so ein paar Griffe, in Anführungszeichen, wenn man die Tiere zum Beispiel badet, dass man nicht ge gebissen wird oder wenn man irgendwann im medizinischen Bereich mithelfen kann, wenn man zum Beispiel wie Weiterbildung hat, dass man die Tiere auf eine bestimmte Weise greift oder anfasst, um Verletzungen bei dir oder bei den Tieren zu vermeiden. Aber grundlegend ist das Handling einfach wirklich instinktiv. Schau, was die Tiere brauchen und denk irgendwie nach, geh zurück zu deinen Instinkten. Das ist wirklich das, was ich immer sage. Komm ins Fühlen und dann fühlst du dich auch relativ schnell Einfach da ein, denn man kann Primaten jetzt wirklich mit nichts vergleichen. Nicht mit einem Hund, nicht mit einer Katze, auch nicht mit einem Baby. Die sind einfach ganz individuell und ganz anders und man muss da einfach wirklich in seine Rolle reinwachsen. Ich hoffe, dieser kleine Mitschnitt von unserem Affenabend hat dir gefallen und war für dich nicht nur ja, an der einen oder anderen Stelle wirklich witzig und informativ, sondern hat dir auch so ein bisschen ein Bild davon vermittelt, welche Aufgaben du als freiwilligen Helfer in einer Hands-on-Station mit der Aufzucht von Primaten hast. Die Affenabende sind ja immer freitagsabends um 20 Uhr live auf Instagram. Das heißt, falls du auch mal dabei sein magst, bist du herzlich eingeladen. Ich freue mich immer so, so sehr über jeden, der dabei ist. Und es ist immer zu einem Thema eurer Wahl. Das heißt, was auch immer euch auf der Seele brennt, wozu aktuell die meisten Fragen reinkommen, dazu gehe ich live. Ich bereite das Thema immer ein bisschen auf und dann beantworte ich einfach eure Fragen, die vorab gestellt wurden, aber auch die Fragen, die im Nachhinein noch reinkamen. Meistens dauert so 30 bis 60 Minuten, je nach Thema, je nachdem, wie schön es auch ist und wie sehr, ja, wie viele Fragen noch im Anschluss an das Aufbereiten reinkommen. Und ja, es macht wirklich immer super, super viel Spaß und falls du einfach eine Frage hast, wo du weißt, die passt jetzt da zum Thema oder auch einfach so, kannst du mir sie mal super, super gerne da stellen und ich beantworte sie für alle, denn meistens ist es so, dass nicht nur du diese Frage hast, sondern ganz, ganz viele Menschen sich diese Frage auch stellen, deswegen sind die Affenabende immer so cool und so spannend und wirklich, ja, es macht mir Spaß, es bringt euch ganz viel und wie gesagt, falls du mal dabei sein willst, freitagsabends 20 Uhr auf Instagram live. Ansonsten möchte ich an der Stelle wirklich noch wunder, wunderbare Neuigkeiten mit euch teilen. Ähm, vielleicht folgst du mir auf Instagram, vielleicht hast du schon mitbekommen, dass am 1.6., also nächste Woche Dienstag, unsere Sprachkurse für freiwilligen Helfer und Reisende rauskommen. Einmal English Basics und einmal Advanced English. Und das sind zwei Englischkurse oder Sprachkurse, in denen es darum geht, freiwilligen Helfer und Reisende eben auf ihren Aufenthalt im Ausland vorzubereiten. Das heißt, wenn du irgendwie denkst, ich würde hier so gerne ins Ausland, aber meine Sprachkenntnisse sind nicht so gut und ich habe Angst, nicht zurechtzukommen, genau dafür wurden die Sprachkurse entwickelt. Der eine, English Basics, ist wirklich Grundlagen von 0 auf 100, das heißt, wenn du das Gefühl hast, Michis ist gar nichts mehr vorhanden, wirklich nichts mehr, alles liegt 10 Jahre zurück und ist super eingeschlafen, dann ist der Kurs genau das Richtige für dich. Und wenn du das Gefühl hast, okay, einiges und viel von der Schulzeit ist noch hängen geblieben, aber keine Ahnung, wie ich jetzt jemanden nach Schubkarren, Putzlappen und einem Wasserschlauch fragen würde und was ich mache, wenn mich der Arzt im Krankenhaus zum Beispiel nach meinem Impfausweis fragt oder ich im Ausland in eine Polizeikontrolle komme oder ich bei dem Notfall von Tieren dabei bin, wenn du dich da jetzt fragst, oh Gott, was sind das nur für Vokabeln und wie kann ich mich da verständigen? dann ist wirklich Advanced English der richtige Kurs für dich. Der bereitet dich nämlich ganz, ganz, ganz gezielt auf den Aufenthalt im Ausland vor, auf alle Vokabeln, die du sowohl als Freiwilligenhelfer, als Reisender, bei Notfällen, bei deiner Anreise, Abreise und, und, und brauchst. Das heißt, ab nächster Woche, Dienstag, 1.6. ist der Kurs buchbar und ich freue mich einfach total, ja, dass es jetzt endlich an den Start geht, weil wir wirklich neun Monate daran gesessen, gewerkelt, getüftelt und konzipiert haben, den Kurs so oft nochmal überarbeitet haben, nachdem einfach wir Feedback auch von Teilnehmern bekommen haben, die den Kurs schon durchgegangen sind und an der einen oder anderen Stelle einfach noch mehr Infos oder noch mehr Vokabular wollten. Das heißt, mein ganzes Herz steckt wirklich drin. Es ist 100% Michi-Liebe, das sieht man auch wieder, wenn man, wenn man das Design sieht und ja, Falls du sprachlich unterstützt werden magst für deine Reise als freiwilligen Helfer, kann ich dir den Kurs einfach nur von ganzem Herzen ans Herzen legen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du mir eine Bewertung hier auf iTunes lässt, eine Rezension und wenn du auf Instagram vorbeischaust. Aber das kennst du ja alles und ich mag jetzt gar nicht mehr so viel reden, sondern wirklich mit einem breiten Grinsen und einem offenen Herzen abschließen und dir sagen, ich drücke dich ganz, ganz doll. Ich hoffe, den ein oder anderen von euch mal in Südafrika als freiwilligen Helfer begrüßen zu dürfen. Und in dem Sinne kannst du ja schon mal üben, frech wie ein Affe zu sein. Ich drücke dich und alles, alles Liebe, deine Michi.